0: Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften hier vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis von Frau zu Frau, die bei der Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboard im Fokus steht. Selbstachtung – gibst du dem bewusste Aufmerksamkeit? Diese Selbstliebe, wo gerade auch wir Frauen einfach oftmals von Natur aus zu wenig dürfen geniessen dürfen. In meinem Gespräch mit der Recha redet wir über das Bewusstsein der Achtsamkeit zu sich selber, Dem sich für sich Zeit nehmen, ganz viel reflektieren und dabei können viel stabiler und besser mit dem Wellengang vom Lebens umgehen können. Mega gut, dass du da bist und viel Spass beim Zuhören. Ja Recha, mega schön, ähm, haben wir uns die Zeit genommen. Endlich. <lacht> ich hätte dem ja schon mega lang, also mega lang, sicher schon ein paar Wochen davon, gehabt. Ja, das stimmt. Und ähm, dass man hier da im Kreis, im, im Kreis 4, bei dir daheim können, so ein bisschen über Achtsamkeit und Selbsttriebe reden, wo wir alle nicht genug uns damit befassen können. Willst du zum Start dich mal selber noch vorstellen? Mhm.
1: Ich bin Recha, ich bin 31 Jahre alt, ich muss rechnen? Ja, 31 Jahre <lacht> Ich komme ursprünglich aus Luzern, habe dann irgendwann mal geschafft in Zürich zu studieren, bin hängen geblieben und jetzt doch schon seit 30 Jahren hier in der Stadt. Immer wieder mit kleinen Ausflügen, mhm. ein Jahr dort hin und ein Jahr dort hin, aber grundsätzlich bin ich jetzt hier in Zürich Wohnen. Ich habe Marketing- und Kommunikation studiert, habe während dem Studium mein erstes Fitnessunternehmen gegründet. Ich bin begeisterte Sportlerin, mache ganz viele verschiedene Sportarten, kann ganz viele Berge seit meiner Kindheit eigentlich. Ich liebe Snowboarden, Skaten seit ich neun bin, habe schon damals schon recht und damals mein erstes Brett gekauft mit Geld, das ich am Magenbrotstand verdient habe. <lacht> Und habe dann auch Yoga machen mit etwa 18 Jahren mit einem Ex-Freund, der Snowboarder war und fand, hey, das musst du machen als Ausgleich, das tut mega gut. Sie ist eigentlich ein belächelt jeden Morgen und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das eigentlich etwas mega nice ist. Ähm, ja, und ich reise seit mehreren Jahren, eigentlich schon seit meiner Jugend, sehr oft und auszehnt um die Welt und versuche ganz viel kennenzulernen und reicherer Erfahrungen zu werden. Okay. Spannend. Ich arbeite mega gemischt. <lacht> mm -hmm. Ich habe jetzt so nicht so 0815 Leben nicht so einen 0815 Job. Ähm, ich bin selbstständig seit mehreren Jahren. Ich organisiere Yoga-Retreats. Ich habe ein eigenes Yoga-Studio in der Stadt, wo ich auch Stunden gebe. Das heisst Atman pop up Ich coache Teams, gebe Privatstunden. Ich habe aber auch ein Massage- und ein Healing-Studio, wo ich so Thai-Yoga-Massage gebe. Bist du ja auch schon <lacht> Ja, sehr empfehlenswert. <lacht> ich arbeite viel auch mit, Klang, mit Klangschalen, mit Gongs, mit Kristallschalen und mit den Händen. So Reiki-Healing nennt sich das. Und nebenbei, damit ich noch kreativer sein kann, als Fotografin und Modelle aber auch seit ich 14, ich weiß schon mega lang. Jetzt nicht so Fashionmodel, sondern vor allem eigentlich Werbung. Und... Und auch beim Studium kann ich auch immer noch bei so einem Branding-Consulting arbeiten. Genau. Also mega vielseitig. Ja. Und jede Woche ist anders. Also ja. für mir gibt es nicht so eine Standardwoche.
0: <lacht> ja, das ist gerade etwas, das man vielleicht auch aufgreifen Also ich habe das Gefühl, je. Also, oder wahrscheinlich viel die auch zulassen, das Gefühl oder es nicht kennen. Ich arbeite ja auch recht ähnlich, auch mega kunterbunt. Aber ich glaube, jemand, der so von. Von 8 bis 5 arbeitet im gleichen Büro jeden Tag, ich habe ich das Gefühl, ich kann sich mir nicht vorstellen, wie man dann nur einen Balance im Leben haben kann, wenn es eigentlich so crazy ist. Mm. Ähm, wenn man so über, die, über die Selbstachtung so also im Spezifischen vielleicht auch für uns Frauen, es ist ja vielleicht schon noch spezieller oder vielleicht ist es auch global, ich weiss es nicht. Ähm, was bedeutet für dich so voll persönlich? die Selbstachtung, das Self-Caring,
1: gerade in deinem Alltag auch, wo es eigentlich so ein bisschen drunter und drüber geht. <lacht> also für mich bedeutet es eigentlich, dass ich so kann mit meinen Energieressourcen umgehen kann, dass ich am Ende vom Tag trotzdem kann, also zufrieden ins Bett liegen kann und immer noch genug habe, für so das Letzte lächeln. Ähm, ich habe das auch schon anders erlebt. Hatte ich hatte eine Zeit, in ich so viel geschafft habe und so viele Jobs angenommen habe, dass ich am Abend bezüglich um ich geschafft habe, meine Kleider auszuziehen und auch tot hergelegen bin oder schon auf dem Sofa eingeschlafen bin. Mm -hmm. <lacht> und ich habe für mich irgendwann gemerkt, dass so diese Selbstachtung etwas ist, was mega wichtig ist, um einen Ausgleich auch zu haben und zu können sagen, okay, ja, mein Alltag darf nicht nur von Arbeiten geprägt sein, sondern es muss eine Balance sein, wo, ja, wo mir eine Grundzufriedenheit eigentlich gibt.
0: Mm -hmm. Genau. Und wie lange ist das? Also ich glaube, das ist ja schon ein mega Prozess, oder? Oder vielleicht ist der Prozess auch endlos und er hört gar nicht auf, dass man so die perfekte, optimale Welle findet, weil wo so eine durch die Woche treibt
1: und wo man immer wieder Energie kann gewinnen, oder? Ich glaube, in dieser das? Art von Lifestyle gibt es das nicht, mm. weil die jede Woche immer anders ist und in einem halben Jahr sieht vielleicht die ganze Sache wieder anders aus und das Leben, also ist immer wieder ein neues Finden von ja, was, was brauche ich, damit ich trotzdem zufrieden kann sein und damit ich trotzdem kann ausgleichen kann oder damit ich kann, genug Energie habe, um das auch mit meinen Mitmenschen noch teilen zu können und nicht nur einfach mein Ego-Ding machen, sondern so auch ihre Interaktion mit anderen trotzdem noch viel geben kann. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, ja, aber ich glaube, so bei so Selbstfürsorge kann gar nie aufhören, weil es ist es wird sich auch verändern, unser Körper verändert sich, unsere Bedürfnisse verändern sich, unsere Gefühle werden sich auch verändern im Alter. Und ich glaube, das ist auch noch schön, weil das heisst, es bleibt eine konstante Challenge eigentlich, um das zu
0: mastern. Ja, voll. voll. Hast du vielleicht gerade ein paar Beispiele, wie
1: du das in deinen Alltag einbaust? Ja, also ich kann fürs Interview noch schnell den Begriff googeln, damit ich da mal kann auch richtig sagen was es bedeutet, was überhaupt die Self-Care ist. Mhm. Und ich habe eine Psychotherapeutin gefunden, die das für mich ziemlich schön zusammengefasst hat, was es das heißt. Der Begriff der Selbstfürsorge beinhaltet den sorgsamen Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Ressourcen. Und wenn ich dann das so auf mein eigenes Leben eigentlich so ähm, dann heisst das für mich genug schlafen oder viel schlafen. Das habe ich früher nicht so ernst genug, gehabt, aber ich brauche etwa acht Stunden Schlaf. Mm -hmm. <lacht> Und dann fange ich meine Tage immer so mit einem Ritual an: ähm, in der Dusche tanzen, singen. Ich gehe dann später schon auf das ein. Ähm, ich musste auch lernen, auf meine Intuition zu Ich glaube, das ist etwas, wo vor allem wir Frauen. Mitbekommen einfach so, ähm, was sehr speziell ist und wir nennen es auch Buchgefühl und wir tun sie in unserem Alltag extrem viel ignorieren. Und ich glaube aber, wenn wir mehr auf das Buchgefühl hören dass vieles ganz viel einfacher wird gehen. Mm. Es ist immer so eine Millisekunde und dann kommt das Hirn. Und wenn man in diesen Millisekunde aufpasst, dann glaube ich, ja, kann man recht viel auch schlechte Sachen verhindern, Sachen, die man dann macht, obwohl man eigentlich gar keine Lust hat drauf. Dann Nein sagen, wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, wir tun viele Sachen machen, weil es die Gesellschaft von uns verlangt, weil man das so macht. Aber wenn wir z.B. gerade mir Frauen mal unsere Tag haben und vielleicht nicht so viel Energie an dem Tag und am Abend noch ein Boxtraining abgemacht haben, ähm, ja, dann kann man vielleicht einmal mal das SMS schreiben und sagen, hey, hörst, äh, ich zahle deine Stunde gerne trotzdem, aber ich mag heute nicht.
0: Ja, voll.
1: Ich glaube, das ist etwas, wo in unserer Gesellschaft nicht so viel Platz hat, aber ich finde, wo man viel mehr auch wieder machen sollte. Ähm, dann je nach Hobbys, je nachdem, was einem gut tut, ich darf für mich Zeit einräumen zum Lesen. Mal habe ich auch eine halbe Stunde das Buch in die Hand nehmen einen Hocken für mich oben anbekommen ist etwas mega Schönes. Jeder andere schaut eine Serie Ich glaube, da muss jeder für sich selbst herausfinden, was tut mir gut tut. verlosten einen Podcast. Hoffentlich hoffe, ich jetzt gerade da. Genau, <lacht> <lacht> eigentlich einfach so ein Zeitfenster im Alltag einplanen. Man kann sich auch selber Kalendereinträge machen. Ich kann zum Beispiel eine Großeltern anrufen, weil ich weiss, dass sie Aufreude haben. Ja, so ein Schöne Sachen für sich selber oder irgendwo in einen Park hocken, unter einem Baum. Ich glaube, es muss gar nicht so schwierig sein.
0: Ja. und ja, es ist auch mega unterschiedlich wahrscheinlich. Also ich persönlich, ich muss jetzt schon eher planen für mich. Also bei mir passiert es nicht so spontan meistens. Aber ich habe das Gefühl, ähm, ja, es ist wahrscheinlich für jedem, der jetzt vielleicht zuhört, auch mega unterschiedlich oder mega typabhängig was einem
1: gut tut und wenn es einem gut tut. Und für jemand anderes ist es vielleicht Kochen. Das ist auch noch etwas, das ich vorher nicht aufzählt, aber für mich, wenn ich einen mega stressigen Tag hatte, in die Küche stehen und Gemüse schneiden, ist so entspannend und so easy. Für jemand anderes ist es der Horror. Ich glaube, darum ist es auch noch schön, dass sowieso ein bisschen sich zu überlegen, okay, was tut mir gut und wo fühle ich mich wohl und wo kann ich etwas machen, was für mich ist. Mhm.
0: Und das hast du eigentlich auch, also ich glaube, du, so wie ich dich einschätze, tust du in deinem Privatleben ja mega setzt. Das ist für dich ein mega grosser Wert. Ähm Aber du hast es ja eigentlich auch in deinem, in deinem Geschäftsleben. Oder? Also ich ich habe das Gefühl, auch wenn Yoga auch mit viel Kraft und viel Beweglichkeit und so verbunden ist, es hat einfach auch sehr viel mit sich selber, auch, oder? wo man das Learning daraus rausnehmen kann. Und auch so, wenn man sich eine Massage gönnt, also ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die wirklich regelmäßig sich regelmässig die Massage eintragen und gehen gehen, also gehen lassen. Und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was für mich persönlich mit mega viel ähm, Selbstachtung zu tun hat, wenn man sich diese die Zeit rausnimmt und, und sich das auch ein bisschen gönnt. Also ich habe das Gefühl, es ist manchmal schon fast ein das Gönnen Also so eine Massage. Jetzt, oder? Mhm. Ähm, wie siehst du das so von deinen Kundinnen? Hast du das Gefühl, dass sich bei vielen sich so etwas gönnen, wie jetzt ich das gesehen Oder hast du halt manchmal, oder wahrscheinlich hast du auch oft Kundinnen, die sich das wirklich regelmässig so in die Woche, wahrscheinlich oder in den Monat einbauen?
1: Also beim Yoga ist es eigentlich so, dass die meisten versuchen, regelmäßig zu kommen. Mhm. Dass sie sagen, hey, ich komme immer im Montag und am Mittwoch zum Beispiel. Ähm, dass sie das eigentlich Teil des Alltag werden Weil sie mhm. sagen, hey, du, ich weiss, am Ende ist immer mein stressigster Tag, und dann komme ich in die Stunde, und dann kann ich einfach meinen Kopf für eineinhalb Stunden ausschalten, und du leitest mich an, und nach eineinhalb Stunden laufe ich dort raus, und ich habe das Gefühl, ich habe heute gar keinen strengen Tag gehabt. also Ich glaube, das ist so etwas Schönes, auch wenn sie total verschwitzt und körperlich am Ende sind, wenn sie <lacht> rauslaufen, und sie trotzdem mit dieser Zeit nicht nachdenken nicht müssen, leisten, sondern sie sind einfach dafür beim ähm, Bei, bei den Massagen, glaube ich, ist es schon noch oft auch es sich etwas gönnen, aber ich habe auch viele Leute, die sagen, hey, ich komme jede Woche regelmäßig zu dir, weil das ist dann einfach, ich habe keine Rückenschmerzen, ich habe keine Verspannungen mehr, ich weiß ich habe zum Beispiel habe Leute, die, trainieren, die immer am Mittwoch ein starkes Kraftworkout und kommen dann am Freitag in die Massage und sagen, hey, ich habe dafür nachher ein easy Wochenende. Das ist mega gemischt. Es gibt solche, die kommen einig und sagen, hey, ich leiste mir das einig. Es gibt solche, die sagen, hey, ich werde das regelmäßig. Ich glaube, auch dort ist es wieder so individuell und es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Das ist immer auch noch wichtig zum Anschauen. Ja, wir in der Schweiz sind extrem privilegiert, aber ja, zweimal in der Woche ist gehen, ist nicht günstig. Mhm. Das haben ein paar Studentinnen, dort mache ich auch spezielle Studentenpreise aber sonst ja man muss schon etwas verdienen, um sich so Sachen können leisten
0: ja oder auch sich das irgendwie so einplanen. Mhm. Ich habe das Gefühl also ich habe das Gefühl viel vielleicht schon genug verdienen haben einfach bis jetzt noch nicht Priorität dort gesetzt okay. wo vielleicht auch wieder mit einer Selbstliebe auf dieser To-Do-Liste wäre, um die Prioritäten Neue Formen. Du siehst ja die Leute. Also zum Beispiel, als ich bei dir in der Massage war, hast du mich ja beobachtet. Ja. Du hast ja genug Zeit. oder? <lacht> dem, dass du den nächsten Schritt im Kopf hast, du mich ja. Hast du das Gefühl, dass du ähm, den Entspannungsprozess oder der Prozess, der dann einfach vorgeht, das kann ja emotional oder tiefgründiger sein, ähm, dass du das siehst, dass das körperlich ist das dann entlastet?
1: Tut sich dort irgendwie etwas gegen Zeigen. Ja, also vor allem, wenn sie kommen, sind sie meistens gestresst, sie reden schnell, sie kommen meistens ein wenig Atem an. Wenn du im dritten Stock rennen noch halb und steigen darauf. Also um die 30 Sekunden, für alle, die das hören, die zu mir kommen, kommt es im Fall wirklich nicht drauf an. Das ist ein schönes Gefühl, wenn wir die steigen darauf laufen. Ähm, ja, und dann habe ich so das Gefühl, sobald sie sich umzogen in den Garten, und dann gehört die entspannende Musik, ähm, es schmeckt fein nach Palo Santo oder was auch immer ich an dem Tag dann noch Und dann, wenn sie jetzt zum Beispiel im, im Yoga, wenn sie abhocken auf der Matte, haben sie wirklich, ich habe das Gefühl, das sind es so wirklich als gewisse Kilo-Weiss die Lasten, die zuerst abfallen. Ähm, und dann während der Stunde habe ich das Gefühl, werden die Gesichter immer so ein bisschen weicher. Mhm. Und auch wenn sie reden, die Stimme werden wärmer. Also am Anfang sind sie zum so abgehackt und schnell und dann hat man das Gefühl, die haben plötzlich wieder Zeit Zeit, um ihre Worte zu wählen. Es wird irgendwie anders. Und auch Bewegungen, jetzt im Yoga sprichst du, spezifisch, <lacht> ist es so, dass du wirklich merkst, am Anfang ist es eher mechanisch. Und mit der Zeit wird es eigentlich immer flüssender. Und das ist mega schön, also wenn du merkst, dass so die Body-Mind-Connection kommt und sie werden wieder so ganz eis wie man im Yoga sagt, also wirklich nicht mehr, ich bin nur in meinem Kopf oder ich bin nur in meinem Körper. Das ist mega gerade in Bewegung und das ist für mich etwas vom Schönsten. Ähm, und wenn sie rauslaufen, also jetzt gerade wenn du nachher am Schluss jene Yoga mit ihnen gemacht hast sind sie auch so herzlich verpeilt, dass sie auch so völlig entspannt sind. Mhm. Und die meisten haben die meisten ein schönes Lächeln auf dem Gesicht und das ist so... Ja, sie für überhaupt nicht glücklich ausleben, das ist gar nicht mein Anspruch, aber ich glaube, so eine Grundzufriedenheit ist schön, wenn ich in das wie kann, also dass sie sich selber das geben, ich mache ja eigentlich nichts. So also, wie auf Englisch ist es noch schön, am holding space. Mhm. Das ist wie ein Platz schaffen, wo safe ist, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie auch Emotionen frei dürfen. Sei es Brüllen, sei es Lachen. Ich glaube, das ist etwas mega Schönes, wo man im Yoga den Leuten mitgeben kann. Weil das auch ein Teil ist von Selfcare ist. Dass das man auch wieder mal Zeit seinen Gefühlen widmet. Ähm, weil die eigenen Gefühl ist ja so das Schwierigste, um damit zu also Wie, wie finde ich raus? Was sind meine Gefühle? Wie, was spüre ich überhaupt momentan? Wie fühle ich mich heute? Was ja, was löst das jetzt gerade in mir aus? Was sind meine Bedürfnisse? Bin ich überhaupt liebevoll mit mir selber während der Practice? Es gibt ganz viele so Fragen, mhm. die ich den Leuten auch immer wieder stellen damit sie mich auch bei sich einchecken ah Ah, ja stimmt, das könnte ich mir doch mal überlegen. Mhm. <lacht> genau. Vielleicht können wir die, die
0: Punkte, die du jetzt gerade gesagt hast, können wir vielleicht auch noch unten im Podcast reinnehmen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das ist etwas mega Spannendes oder es sind so wie reflekt Situationen, wo man, gerade wenn man vielleicht sich vielleicht ein bisschen verliert und wenn man manchmal eben so in dem Alltag untergeht oder in den, bei mir sind es oft auch die sozialen Medien, wo ich voll merke, irgendetwas stresst mich voll und dann, mhm. ja, dass man das vielleicht wie so reflektieren könnte, dass man wir ihnen
1: wirklich einen Anhaltspunkt geben kann. Mhm.
0: Das
1: wäre noch cool. Genau. Ja, was, was ich auch noch möchte sagen, ist so ein bisschen, es gibt, ich habe vorhin Yin-Yoga gesprochen, es gibt eigentlich so das Prinzip von Yin und Yang. Wo eigentlich aus dem Tao kommt, aus dem, aus dem Chinesischen. Ähm, und dort ist es noch spannend, weil unsere ganze Welt ist eigentlich so Yang-orientiert. Also Yang ist das Männliche. Es geht darum, zu leisten, es geht darum, zu halt erfolgreich sein, es geht darum, zum Ja, einfach halt. Ich nicht, alles muss immer stark sein, alles muss. Ja, weiß nicht, es nicht so. Ja, was gibt es noch für ein gutes Beispiel? Es muss alles sehr hart sein irgendwo und soll das weichen, es hat wie nicht so viel Platz. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn die Leute kommen, also Yogis, Athleten, wer auch immer, ich dann coache, ich merke, sie kommen zu diesem Stadion und ich versuche in wie Visus anderen auch noch mitzugeben. Es gibt jetzt durch Atemtechniken, wo man die beiden Körperhälften noch verbinden, dass man sagt, unsere rechte Körperhälfte ist unsere young seite unsere linke, unsere Yin-Seite, unsere weibliche. Und man versucht bewusst mit der Atmung eigentlich, die beiden wieder zu vereinen und auch beide zu aktivieren. Man, oft auch, man merkt, dass manchmal ist man manchmal rechts mehr verspannt als links was mega spannend ist. Und das Yin und Yang, das steht eigentlich für so die Dualität auf der Welt, das sind wie so zwei komplementäre gegensätzliche Kräfte, die voneinander abhängen. Also es ist wie so, sind eigentlich natürliche Elemente und die sind die ganze Zeit am Interagieren. Also es ist nicht so, dass es das ist nur Yin oder etwas ist nur Yang ähm, Und es kann alles eigentlich nur durch Polarität sozusagen erscheinen. Zum also Beispiel finde ich, das Meer ist etwas Schönes. Und das kann aufzeigen, dass es nicht in absoluter Weise betrachtet werden So Das ruhige Meerwasser ist eigentlich Yin. Also wenn man es anschaut, ist es so weich, und fein und schön und weiblich von der, von der ähm, Konsistenz her. Und wenn dann ein Sturm kommt und es Wellen geht, dann wird es Yang, dann wird es aktiv. Und ich glaube, das können wir auf unseren Körper auch bezie äh, beziehen. Wenn wir gemütlich irgendwo auf der Wiese, im Park liegen, dann sind wir eher Yin. Und wenn wir irgendwo hinrennen oder gehen, joggen, das muss ja nicht negativ äh, konnotiert sein, dann sind wir eher im Yang-Zustand. Ich glaube, so die natürliche Balance zu finden zwischen diesen beiden ist so das, was man im Yoga dann den Leuten auch beizubringen versuchen. Sei es die Meditation, die eher ist, dann Asanas, also die Yoga-Bewegungen, die dann wieder Yang sind, dass man dort so verschiedene Ebenen versucht einzubauen. Das ist mega lässig und es ist auch mega schön, den Leuten das mitzugeben und zeigen, auch, dass Yoga eigentlich viel weitergeht als nur, hey, ich mache jetzt den Down-Dog oder ich fand
0: den Kopfstand perfekt. <lacht> ja, den Kopfstand, gell. Das ist eh das
1: Thema. ist vor
0: allem der Handstand. Oder der Handstand. <lacht> 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 Ever-ending-Story. <lacht> du hast vorher von diesen Morgenritualen ähm, du hast es mal an angesprochen? Mhm. Hättest du vielleicht ein Beispiel? Jetzt, weißt du, wo wo oh, jetzt vielleicht jeder, der sich etwas zuhört, etwas daraus herausnehmen kann. Von mhm. so einem Ritual,
1: das wir einbauen können. Nein, also bei den Ritualen geht es eigentlich nicht darum, dass man sich entscharnigt und so wie der hektisch digitalisierte Alltag ein bisschen oben fahren Und das kann man eigentlich gerade als erstes, wenn man am Morgen startet, überhaupt gar nicht gerade hinein, anstatt das Handy gerade nehmen und mal checken, was ist auf WhatsApp auf Instagram, und auf TikTok und was auch immer jetzt gerade trendy ist, passiert, zu sagen, okay, ich stehe morgen auf und ich mache als erstes etwas mega Schönes für mich, damit ich den restlichen Verlauf des Tag eigentlich schon positiv mich beeinflussen Und eigentlich mit der größtmöglichen Achtsamkeit im Tag starten. Ähm, kommt mega darauf ab, ob du ein Early Bird bist oder nicht. Ich glaube, das ist so etwas, bisschen die Leute sagen, hey, meine Güte, Gefühl, ich, ist vielleicht fünf Minuten früher auf. Für Achtsamkeit, im mhm. Leben. Und dann kannst du also sagen, okay, schau, anstatt, dass du jetzt am Morgen noch eine Stunde Yoga und meditierst, nimmst du deinen ersten Kaffee ganz bewusst. Du machst nicht sieben Sachen auch sondern einfach das, was du machst, du schenkst du dein voller Bewusstsein. Rein. Und du machst dann nicht gerade einen Stress. Ich persönlich, ich, ähm, ich stehe auf, ich schaue mein Handy nicht als erstes an. Das ist sowieso eine Küche. Das ist äh, mein Trick, damit ich nicht die ganze Zeit am Handy bin, bis zum Schlafen und am Morgen wieder. Ähm, ich trinke ein Glas Zitronenwasser, weil das einfach erfrischend ist und gut. Und sie sagen, das entgiftet. Wer weiß, ob das stimmt. Mhm. <lacht> ich kann es gerne. <lacht> dann kann ich gut duschen, höre Musik und ich tanze und singe. Und das ist so, gefährlich. ich muss dann immer lachen. Und ich Lass dann irgendwelche Badass-Rap. <lacht> und finde es grossartig. Ähm, und dann kommt es ein auf den Tag darauf, ob ich Zeit habe oder nicht, ähm, um am Morgen für mich Yoga zu machen und zu meditieren. Und dort habe ich aber auch oft, wenn mir streng sein. Also es gibt es Tage, dann mache ich 5 Minuten Atemübung und dann längert es und dann ist es gut. Und dann gibt es Tage, dann habe ich eine Stunde Zeit am Meditieren und mache Yoga. Und ich glaube, dort das ist so ein ja, mega individuell und ich finde es auch okay, dass es nicht immer gleich ist. Aber du kannst jetzt, ich weiss nicht, als süchtiges Beispiel, du kannst deinen Körper pflegen. Hey, ich kriege mich jeden Morgen gemütlich ein, zum Beispiel. Mm -hmm. Oder ich ähm, mache ein kleines Workout, ich gehe für einen kurzen Run. Oder ich esse etwas mega Gesundes zum Morgen, mache mir einen Bowl oder einen Smoothie, was auch immer. Oder ich sage, ich stehe auf und ich mache irgendetwas Kreatives für mich. Oder ich. mache weiß auch nicht, mache eine Social Media Pause bis am Mittag. Irgendetwas, finde etwas für dich, ein Ritual, das du einfach jeden Tag machst und wo dir auch so ein bisschen eine Routine gibt. Meine Mami hat immer gesagt: Hi Mami, <lacht> eine Struktur braucht ähm, und ich habe es immer ausgleichen. grüner und inzwischen habe ich auch, obwohl ich selbstständig bin, Struktur und es gibt eben einfach Halt.
0: Ja, und eben nochmal zu der Betonung, du schaffst jeden Tag von 8 bis 5. Also ich glaube, wenn es dann funktioniert, dann wenn nicht, also es ist so... Ich habe das Gefühl, hast du nicht manchmal auch das Gefühl, jetzt zum, bevor wir dort weitergehen mit dem Ritual, weil du willst, glaub, auch noch vom dem Abend dann erzählen Hast du auch manchmal das Gefühl, dass man manchmal wie an einen Punkt muss kommen muss, oder gewisse Leute an einen Punkt kommen, dass sie die Selbstachtsamkeit zuerst einmal so wie auf eine brutale Art und Weise checken müssen, dass sie nachher sich effektiv wirklich jeden Tag die Zeit nehmen. Also, dass es vielleicht zum Teil Leute gibt, die vielleicht ihren Morgen Kaffee trinken und nicht mal mehr den Geruch des Kaffees realisieren. So, einfach so was wäre vielleicht so als, als kleine Frage, die wir jetzt gar nicht eingebaut haben, so ganz spontan aus deinem Kopf heraus, was kann man den Menschen geben, die wo, wo eigentlich sagen, hey, eigentlich geht es mir ja gut, ich brauche keine Achtsamkeit, ich ähm, habe eh keine Zeit. Was würdest du denen vielleicht mitgeben, die wo, ja,
1: wo im Moment noch gar kein Bedürfnis auf Achtsamkeit haben? Ich würde sagen, probier es einfach mal aus. Also sagt er, hey, okay, ich mache zum Beispiel, ich mache etwas ganz Einfaches. Wenn ich mich einseife beim Duschen am Morgen, versuche ich nicht an etwas anderes zu denken, als, als mich einseifen. Also das ist eigentlich, zum Beispiel in der Zen-Meditation ist mir immer bewusst bei dem, was man gerade macht. Mhm. Und das ist für mich die schönste Achtsamkeitsübung überhaupt. Also egal, ob es ist, ich mache meinen Laptop auf, dann mache ich mit Bewusstsein meinen Laptop auf oder ich schenke mir das Glas Wasser ein, hey, ich schenke mir das Glas Wasser ein und dann liegt wirklich einfach so eine einfache Task, man nicht im auch immer von Monkey meint. Mhm. Und eigentlich tut sie hier nicht die ganze Zeit Informationen wieder zuschießen Hey, an das muss man schon denken und das passiert noch und heute muss ich noch das machen und hey, hast du an das auch noch schon denkt Und das viel versuchst, das Monkey Mind, ruhig werden zu lassen und einfach bewusst bei deinen Aktivitäten bist. Und das ist echt die einfachste Form von Achtsamkeit Du musst nicht in ein Yoga-Studio, du musst nicht in einen Meditationskurs gehen. Es reicht, zum Rübel schneiden und dabei auch nicht anders denken.
0: Es kann auch voll in den Alltag eingebaut werden. Es muss jetzt nicht etwas sein, wo man sich bewusst
1: 15 Minuten am Morgen nimmt. Nein. Oder wenn du ein App-Beer isst, das app an, schaust wie schön, dass es ist, dann überlegst du, wow, wie schmeckt und dann spürst du im Mund noch, was für eine Konsistenz es und nachher spürst du vielleicht noch fünf Minuten später den Geschmack auf der Lippe. Es ganz viele Sachen, wenn man sich einfach schnell ein paar in beeren hinter hält, merkt man das alles gar nicht, wenn man am Laptop ist und noch in Call und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so das was Achtsamkeit dann schlussendlich ausmacht.
0: Jetzt habe ich dich aber unterbrochen, sorry. Ich habe, nur okay. gedacht, dass, weil ich habe manchmal das Gefühl, weißt, dann schwätzen wir über etwas, wo jetzt vielleicht zulässt und sagt, ja, oh, weil ich, Yoga ist nicht meins, ähm, massieren lassen, den nicht geben, den nicht gegeben. Ähm, dass die jetzt, die das vielleicht hören, dass die wie auch so ein bisschen den Ansporn haben, dass es wie nicht um das geht, sondern genau, dass es so ein bisschen eine tiefere Bedeutung hat. Zurück zu dem Ritual Jetzt hast du noch etwas
1: erzählen, wo man sich noch in einem Abendritual weiter... Genau, also man ja. ich finde es schön, wenn man wie so ein Klammern vom Morgen bis zum Abend macht. Das heisst, du startest den Tag mit einem Morgenritual, lebst über den Tag, versuchst immer mal wieder 18 am Tag, auch wenn man merkt, oh, wow, jetzt bin ich gestresst schnell fünf Minuten ein Timeout nehmen, vielleicht spazieren, ein anderer geht raus und einen Kaffee trinken, auch da wieder finde ich es eigenes. Deine eigene Balance, es gibt kein richtig oder falsch. Und dann am Abend eigentlich den Tag so mit Dankbarkeit beenden. Ich das ist die einfachste Form von Achtsamkeit. Ähm, weil du bist eigentlich bis am Abend auf Hochtouren und dann kommst du am Abend heim und hast vielleicht keine Zeit an Tag, um dir entspannende Pause zu nehmen. Ähm, und dann am Abend ist eigentlich das Ritual vor allem da, um zur Ruhe zu kommen. Und um das ganze erlebte vom Tag auch ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil oft erleben wir so unglaublich viel. <lacht> und es ist schön am Anfang sich kurz Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, wow, das habe ich heute alles erlebt. Um das Gefühl von Dankbarkeit und eigentlich zu kultivieren, kann man sich wie so am Abend überlegen, okay, was habe ich heute für Glücksmomente gehabt, was für Erlebnisse habe ich gehabt, ähm, was für Talent von mir selber habe ich dafür ausleben. Ist etwas Besonderes passiert? Habe ich eine schöne Begegnung mit einem Menschen gehabt? Und ich mache es zum Beispiel so, ich schreibe jeden Abend in so ein Journal fünf Sachen, denen ich dankbar bin. Und es kann auch jeden Abend das Gleiche sein, es kommt überhaupt nicht darauf an, aber ich überlege mir einfach in dem Moment, okay, für was bin ich dankbar? Und dann schreibe ich immer noch jeden Abend auf, was habe ich heute Gutes für jemanden getan? Also ich überlege mir, habe ich heute eine gute Tat für jemanden gemacht? Und das spornt einen lustigerweise, auch gerade wieder am nächsten Tag, wieder irgendetwas Selbstloses für jemanden zu machen. Und das ist irgendwie mega schön. Also es ist so, seit ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, zum Beispiel heute hat eine Freundin angerufen und sie so, hey, meine Babysitterin ist abgesprungen, wir müssen heute eine ähm, Reinigung für unsere Wohnung machen, ich habe niemanden, der auf dich aufpasst, kommst bitte vorbei. Und ich habe also gemerkt, wow, okay, ich müsste jetzt eigentlich das Interview für heute vorbereiten und <lacht> ich muss noch tausend andere Sachen machen und habe einfach gesagt, ja, ich bin am 10 bei dir. Und ich habe gemerkt, ich brauche braucht jetzt meine Zeit wie viel mehr und ich packe das andere auch noch irgendwie in meinen Tag hinein. Ich hatte einen schönen Morgen mit dieser Kleinen auf dem Spülplatz und es gibt mir dann schlussendlich auch wieder mega viel. Und ich glaube, das sind so Sachen, wenn man anfängt, so ganz kleine, gute Sachen in sein Leben zu integrieren, das gibt einem so viel, ja. Und wenn man dann das am Abend aufschreibt vor dem Schlafen, dann geht man eigentlich automatisch mit dem Lächeln ins Bett, das wir ganz am Anfang davon geredet haben.
0: Ja, was ja mega, mega entscheidend ist, oder? Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass wenn man ein so positiv ins Bett hat dass man dann auch vielleicht besser auch wieder morgen
1: aufwacht, dass das auch so ein bisschen ein, ein, ein Kreislauf ist? Ja, ich glaube, jedenfalls. Ich glaube auch, also wenn zum Beispiel ein brutaler Film schaut, gerade vor dem Schlafen, da wir ja oft nachher davon. Und mm
0: -hmm. ich
1: glaube, wenn so die letzten also auch nicht 30 Minuten vom Tag etwas sind, wo <lacht> positiv sind, oder halt die letzten 5 Minuten und nicht am Handy ist irgendwie noch auf Social Media, sich etwas reinziehe, ich bin manchmal auch guilty, also ich bin auch nicht perfekt, aber mm -hmm. ich glaube, dann kannst du wirklich einen Impact haben auf so etwas wieder aufstehen es fürs Hirn einfach, also ja, du, du hast schon den Tag verarbeiten, dann musst du dann in der Nacht nicht machen.
0: Jetzt schaffst du auch mega mit Sportlern, hast du schon ein paar Mal erwähnt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiss nur, dass du auch oft in der so Saffee gewesen bist oder auch wahrscheinlich also ich weiss gar nicht, ob du jetzt wieder wegen Corona gehen kannst oder nicht, aber zum freeski team von der mhm. Schweiz. Und ich finde echt der Gedanke eigentlich auch noch spannend, weil... Früher, da reden wir jetzt von 10 Jahren oder so, ähm, wenn ich jetzt da meine, meine Kollegen gefragt hätte in, in, in der Snowboard-Szene, hätte hätten mich glaub, viele ausgelacht, wenn es um das Thema eben Achtsamkeit, Yoga, auch die ganze Atemgeschichte und so, wenn es um das geht, oder? Mhm. Und ich glaube, es gibt doch noch viel die verbunden sind mit den Actionsportarten, die... Ähm, ja die immer noch Mühe haben, um einfach so auf die Matte kommen und sich entspannen Und wahrscheinlich auch im Spiegel wiederum extrem viel, wo jetzt eben den Benefit auch daraus gesehen haben. Wie gehst du so
1: mit diesen Kombinationen um? es habe das Glück, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Athleten und Athletinnen arbeiten darf. Und es ist eigentlich bei jedem Team oder bei jedem Athleten und bei jeder Athletin immer anders. Das ist eine Challenge und das ist auch schöner, mit denen zu so arbeiten. Es braucht eigentlich immer eine Balance zu ihrem eigenen Sport. Und das heißt bei Sportarten, die ich schon kenne, weil ich selber mal mache, ist natürlich der Zugang für mich noch einfacher. Aber zum Beispiel bei den Freeski-Jungs ist der Vorteil, ich gehe gerade mit ihnen 5, 6, 7, manchmal 2 Monate auf den Gletscher und verbringe eigentlich den ganzen Tag mit ihnen. Das heißt wir stehen auf, machen alle zusammen, gemeinsam am Morgen Mobilisierung, den richtig atmen, visualisieren, ähm, die ganzen Tricks eigentlich im Kopf schon vorbereiten, damit sie wenn sie nachher auf den Schnee gehen, wie auch im Hirn die mental schon aufgewärmt sind und nicht zack aus dem Bett fallen, sich ein Nutella-Brot hinterziehen und nachher auf den Gletscher gehen, sondern eigentlich wie ja, halt bewusst und achtsam schon im Tag startet. Ähm, dann sind sie auf dem Gletscher, trainieren, kommen runter, wir machen meistens noch Core-Workout oder sonst irgendein Training. Und dann machen wir am Abend noch mal eine 2-Stunden-Yoga-Session, wo wir dann aber auch Balance, Körperbewusstsein trainieren, auch Kraft natürlich, kraft Ausdauer und dann Bewusstmeditation Meditation. Also, dass wir eigentlich dort versuchen, so die Body-Mind-Connection aufzubauen. Es sind auch viele junge Athleten, zwischen 17 und 20 die vielleicht auch noch nicht so einen grossen Bezug haben. Das meistens am Anfang ist so, was, Yoga muss das sein? Ich äh, stehe doch früher immer auf, um ein bisschen zu mhm. <lacht> Und nach ein paar Wochen stehen sie zack, am Morgen früh, motiviert schon dich und finden, hey, können wir heute das und das machen? Und so, ah, okay, das hat mir gefallen. Ich mhm. <lacht> dann lachen und denke, okay, cool, ich kann ihnen etwas Schönes mitgeben, wo ihnen dann auch hilft. Wo dann fragen immer fragen, okay, ich will jetzt zum Beispiel den Spagat lernen, will ich den Übungen machen, was empfiehlst du mir? Und es ist mega schön, wenn dann die so ein bisschen zusammenarbeiten. Und es ist nicht nur einfach, ich ziehe mein Programm durch und ziehe, sondern es ist dann eigentlich ein Aufeinander-Abstimmen. Auch wenn ich weiss, okay, heute hat einer einen üblen Beil auf dem Berg gehabt, dann können wir nachher schauen, okay, zuerst geht es zu der Physio, sie schaut, ist alles okay und dann schauen wir, dass man diesen Ort nachher auch noch spezifisch dann stretchen mhm. Ich glaube, das ist mega schön. Also wenn mit Satelliten so arbeitest, die haben ein extremes Ziel, die haben auch mega Durchhalte, ähm, einen Durchhaltewillen und die wollen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch einen Trainingseffekt. Ja, man muss dann auch, wow, okay, ich kann vielleicht mental mehr leisten. Ich ich bin ja, es tut mir gut. Ja, und das ist mega schön. Ich habe gerade zum Beispiel eine Anfrage bekommen von einem American Football Team. Ich habe im Sommer äh, mit Uni-Hockey-Girls für der Schweiz gearbeitet, mit dem Nazi-Team. Und einfach so, ja, mit ganz vielen verschiedenen. Und ich finde es auch schön, zum sehen, dass all denen das Echse yoga kann zusätzlich zu ihren Sportarten das soll sie ja nicht ersetzen, aber einfach noch etwas anderes geben als Palos auch wieder. Ich glaube, es gibt wie so einen Ort, wo man lernt, mit seinem Körper liebevoll umzugehen. Ähm, auch wenn man mehr an gestresst ist, frustriert, weil man unbeweglich ist, es tut weh, weil das hat man noch nie so gemacht. Mm -hmm. <lacht> Aber nachher, wenn man dann am Schluss im Shalazana liegt, das ist die dead Corpse Pose, wo man einfach auf dem Rücken liegt und gar nichts macht. Ich siehst so Zufriedenheit in allen Gesichtern und so priceless <lacht> und dann hast du auch viel, die einschlafen, weil sie fix und fertig sind. Und dann weißt okay, du, es ist doch noch anstrengender, als sie gedacht hat. <lacht> und ich empfehle viel Weise, meine Athleten und Athletinnen, dass sie Yoga in ihre Tageseinheiten einbauen. Egal, ob es am Morgen ist, ob es am Mittag ist, ob es immer mal wieder richtige Atemtechniken sind. Aber eigentlich als Ziel ihrer eigenen Disziplin dann besser zu werden.
0: Das haben wir jetzt auch schon oft gehört, jetzt auch. Ich sind ja zwei andere Podcasts, wo wir aufgenommen haben, dass, dass die Atemgeschichte und das Ganze mit dem Yoga ähm, schon einen unglaublichen Wert hat in diesen äh, action sport die wir jetzt vielleicht auch promoten, von Chicks. Also Surfen ist ein mega Ding. Die ähm, machen eigentlich alle Yoga. <lacht> ja, voll. Und es ist auch wirklich, also in Kombination, wenn du mit der Freitaucherin redest oder so, haben wir auch einen mega coolen Podcast gemacht. Sie sagt ihr ganz klar, es gibt ihr mega viel Ruhe und die Ruhe ist auch im Alltag. Also es ist schon lustig, wie man eigentlich, auch wenn man das vielleicht nicht so cool findet, dass Yoga eigentlich kein schlechtes Wort dazu kann bringen, weil irgendwo hat glaube ich, jeder einen Wert daraus, wenn er sich den Wert will, gönnen will. Also es ist, so,
1: es ist mega spannend. Ja, und ich glaube, es ist auch eine Jahrtausende alte Tradition. Und sich etwas für so lange kept hat und mhm. für so lange konsistent auf der ganzen Welt immer irgendwo ein Thema ist, das ist für mich ein Zeichen, dass etwas muss dahinter sein muss. Es ist nicht einfach so ein Hype, was seit fünf Jahren ist, sondern es ist einfach schon immer da gewesen. Und ich finde es auch noch wichtig, so, wenn man die Yogis die perfekt anschaut, auf Instagram oder wo auch immer, mhm. das hat überhaupt nichts mit Yoga zu tun, so gar nicht. Mhm. Ich finde, es ist schön, dass es diesen Trend gibt und dass es sogar so also promotet wird. Aber es ist auch wichtig, es ist völlig egal, wie beweglich das du bist, ob du mit deinem Nasenspitzen nicht die Zeche kommst oder nicht. Es geht wirklich eigentlich darum, zu einem eigentlich meditativen Status in deinem Leben zu kommen, zu einem Bewusstsein zu seinem Körper zu kommen, zu zeit Bewusstsein für dich selbst
0: nehmen
1: und auch in diesem Prozess mehr über dich zu lernen, und, ja, yeah, it doesn't matter if you can touch your toes or not. Darum, <lacht> <lacht> ich habe mega viele Leute bekommen und gesagt, kann ich kann nicht zu dir so hoch, ich bin mega unbeweglich. Und dann muss ich immer lachen und sagen, hey, ich bin bald auch unbeweglich. <lacht> das ist ja ein Prozess dahinter. Das ist ein unglaublicher Prozess. Also. Ja, und nicht jeder Körper... Er hat zum Beispiel eine offene Hüfte und das ist auch voll okay. Und jeder hat eine andere Anatomie und ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass man sich dort nicht zu fest stressen lässt von irgendwelchen perfekten Idealen, wo man dann wieder hinterher rennt. Das ist genau nicht das Ziel. Ja,
0: voll. Und vielleicht dort auch zur Betonung, was ist schon perfekt? Also weißt so, du, es ist immer ein Erscheinungsbild, wo wir uns einfach so, falsch, wo einfach so falsch definiert ist. Vielleicht kann ich dort noch etwas Einflüssen lassen, wenn ich in der Stadt bin und ich bin als mega London. ich komme ja höchst selten in die Stadt. Und wenn ich komme, dann gibt es mir eigentlich immer eine mega positive Energie, weil ich so viele verschiedene Menschen sehe, die mir zeigen, dass es so viele verschiedene Perfektionen auch gibt. Oder? Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel so chli in meinem Selbsttrott lebe und ich dann einfach mal einen Nachmittag, in die Stadt gegangen und das ich bisschen beobachtet mich wirklich zeigt mir das wieder, dass es eigentlich gar keine Perfektion gibt, wo man so abstempeln kann, wo man kann sagen das ist die Perfektion. Sondern eben, es hat mega viel. Also das Schönste eigentlich, glaube ich, was ich mir wünsche für mich und für alle, die ich kenne und die da zulässt, ist eben, dass man diese Selbstliebe kann entwickeln dass man sich selber cool findet und dann, wenn ich das Gefühl strahlst du automatisch die Perfektion aus, die du dir wünschst, oder wo, keine Ahnung, wo vielleicht auch ein gesellschaftliches Bild sich sucht, so mhm. auf der Strasse.
1: Also denke, das ist so das, was ich für mich einfach immer rausnehme. Mhm. Ich sage immer, allen Frauen, wenn du ein Problem mit deinem Körper hast, zum Beispiel, Tag in die Frauenbody. Mm -hmm. und du siehst hunderte unterschiedliche Frauen oben unten, jede mit einem anderen Körper und jede auf ihre Art schön mm -hmm. und jede darf auf ihre Art Frau sein. Mm -hmm. Ich finde es etwas vom Schönsten, wo man in einer Frau kann geben kann. Ich sage wirklich allen meinen Freundinnen immer, hey, nehmen wir Zeit für das, weil es isch etwas, so gut tut. Und du gehst nachher, Hause und findest, hey, cool, mm -hmm. es ist eh jede komplett anders. Ich darf mich eigentlich so gerne haben, wie ich bin eigentlich schon das perfekte Schlusswort
0: aber ich wollte dich gleich noch die lassen, wenn du jetzt ein so Schloss werden oder etwas sagen, was dir wichtig ist
1: dann ist es jetzt der Moment besonders wichtig ist mir glaube noch das Selbstcare oder Selbstliebe oder Selbstachtung nicht das To-Do-Sein auf deiner Liste heute muss ich das und das machen sondern dass du versuchst das wie Teil von deinem Leben werden zu lassen. Ähm, etwas, was du für dich selber machst, damit du dein Leben kannst wieder meistern kannst. Und wenn dir dann Hürden in den Weg gelegt werden, dass sich das nicht anfühlt wie Berge oder riesige Stolpersteine, sondern es ist so, ah, okay, wow, das ist schwierig, aber das kann ich auch meistern. Und es ist vollkommen okay, um seine Routine und seine Ritual ab und zu zu vergessen oder zu verlieren. Du kommst immer wieder zurück, es passiert in beste Besten und es ist menschlich. Ja, <lacht> yeah.
0: merci viel, viel mal. Danke dir. Und mega schön, dass man einfach mal auch über den Weg und über den Weg, wo man eigentlich immer über Action und über Power und so redet, einfach mal so ein über etwas redet, wo glaube ich, jeder in seinem
1: Alltag nicht genug einbinden kann. Danke vielmals, Ulrich. Mega cool, dass du das machst und dass es so vielen tollen Frauen die ist, um zu schätzen. <lacht>